0: En el episodio de hoy nos acompaña Sor Laura, de las Hermanas Dominicas de Fátima, de Palestine, Texas, y el día de hoy vamos a hablar sobre la interculturalidad. Por favor, sigue escuchando.
1: Esto es Del Agua al Vino, un podcast sobre la fe católica. Estamos muy contentos de que estés aquí. Jesús quiere tener una relación personal contigo y responder a su invitación será la mayor aventura de tu vida. No será fácil. Pero Él te transformará del agua al vino.
0: Bienvenidos al podcast del agua al vino.
1: Hoy vamos a estar acompañados hoy, este, hoy en día con la hermana este, Sol, Sol Laura. Eh, un gusto tenerla aquí con nosotros, estre.
0: Igualmente eh, para mí. <risas>
1: Y de hecho nos vienes acompañando desde la parroquia de Palestine, ¿correcto? Es correcto Qué bien, qué bien uh, ¿Cómo se llama la parroquia de Palestine?
0: Sagrado Corazón Sagrado
1: Corazón, ok <risa> ¿Y hoy en día de qué vamos a andar hablando? De eso?
0: Bueno, falta decir de qué congregación oh, viene sí. la hermana
1: eh, ¿De cuál congregación es? Sí? <risa>
0: <risa> pues yo pertenezco a la congregación de las Hermanas Dominicas de Fátima y actualmente soy juniora oh. Muy bien Ahora sí. Pues entonces,
1: Esme, ¿de qué vamos a andar hablando hoy?
0: Bueno, siguiendo con, el, con el, tema de, el tema pasado sobre las misiones, hoy más específicamente vamos a hablar sobre una misión específica en la que Sor Laura ha estado involucrada, que es un diálogo nacional. Y le damos la palabra para que nos ilustre. Pues muy bien, hemos estado acompañando a lo que son los jóvenes a nivel de eh, la pastoral eh, juvenil hispana mm. eh, de alguna manera verdad, en, también entablando diálogos interculturales en este caso pues trabajando lo que es Journey Together, mm -hmm. donde hemos participado de las, prim de las segunda y tercera etapas este, donde simplemente se han dado diálogos donde cada encuentro cada cultura tiene, tiene la oportunidad de explicar lo que son, mm -hmm. de explicar de dónde vienen y cómo la iglesia también se ha ido involucrando en cada una de esas culturas, especialmente acá en los Estados Unidos de esa manera, pues es un camino paralelo que se va dando también con Raíces y Hadas que nos ha ayudado a abrir mente de ver cuáles, que no solamente somos los hispanos los que estamos uh -huh. haciendo y los que estamos acá en los Estados Unidos, sino que hay gran diversidad de cultura que también se debe impactar acá en, en cada uno de nuestros ministerios y a las parroquias. Okay. Si sí, pasamos primero a Joining Together uh -huh. y a su experiencia en los procesos de en el proceso, perdón, en el paso 2 y 3, que es en el que he estado involucrada, si nos puede hablar un poco sobre esa, bueno, para mí sería, pienso, una riqueza completa, pero nos gustaría saber cuál ha sido su experiencia dentro de, de esos pasos y también, Emanuel, si gustas compartir un poco. Sí. Pues en, en el primer paso, pues no pude estar porque pues, no estaba en los Estados Unidos, todavía no me habían asignado la misión acá, pero ya la segunda que empezó a mediados de la pandemia, uh -huh. que eso fue en el 2020 y ya la tercera en el 2021 que es donde culmina pues, la, la segunda etapa, con la se, se unifica la, a la tercera, es donde se si van verdad, C como, como ya mencioné eh, cada cultura iba explicando lo que son sus raíces, de dónde vienen y cómo se han involucrado acá para mí fue de gran riqueza porque hay muchas culturas que pues que sí uno las ve como que de lejito y, y, uh -huh. y no, no hace mucha conexión pero ahí pues me ayudó también incluso a ir conociendo lo que es mi cultura puertorriqueña. Mm. este y Le compartí a las hermanas en un momento dado que eh, ya con, con los hermanos africanos, yo decía, pero es que ellos hablan como, como que con mucha fuerza, como que con mucha emoción, y yo decía, de momento pensaba estarán enojados o algo, pero luego recordaba que en... en, en en nuestra cultura es igual o sea sí. nuestra nuestra emoción pero es que tenemos esa tercera también nosotros somos españoles somos tenemos raza india y tenemos este raza africana uh -huh. sí. o so, algún poquito también de los africanos tenemos nosotros y nos emocionamos <risa> igual este y me impactó mucho también eh, la historia de los indios americanos uh -huh. cosa que no me pasaba por la mente no había conocido este, y pues ellos también dieron algunas herramientas no sé si han tenido la oportunidad de ver Indian Horses en Netflix este no. pero cuando tengan tiempo <risa> vean, es una película muy buena y que explica la realidad que han tenido los indios americanos ¿verdad? redundando en, en Estados Unidos y cómo la iglesia ha hecho su camino también en medio de ellos que quizás sea una realidad un poco oscura, pero de, compartiendo ¿verdad? yo siempre digo, vamos que salirnos un poco quizás del aspecto de, de, de que la iglesia eh, ha tenido sus fallas, sino como ver una providencia de Dios en medio de, de, de ese camino, ¿no? Uh -huh. Este, Que por qué Dios está, uh, permitió quizás ese sufrimiento para ciertas personas para que la iglesia pues, sea lo que es hoy en, en verdad que es los Estados Unidos.
1: Oye, qué manera que lo puso, o sea, permitir que, que, o sea, ponerlo de la manera de decir que el Señor permite ciertos dolores por razón eh, para el estado de, de la iglesia que está ahorita. O sea, lo pone de una manera que No lo había pensado antes, uh -huh. o sea.
0: Tenemos muchas conversaciones acerca de eso. <risa> sí,
1: sí <entonces risa> Si sí te sientas a hablar con
0: Emanuel, por seguro que va, va a salir al tema, entonces. Sí,
1: no, es que sí me fascina. Y fue uno de. De hecho, pues también me tocó participar en los diálogos, nada más que la de los indios americanos fue la que se me perdió, no, uh -huh. no, no tuve la oportunidad uh -huh. por, eh, por clases y estudios. Eh, pero qué manera de ponerlos o sea, a través, o sea, reconociendo, dejando, cediendo completamente y entendiendo de que, pues. Eh, de que el Señor permite. O sea, el Señor permite, y esto ha sido un, un fenómeno que se ha visto en varias culturas, o sea, en la historia de varias eh, familias culturales que hemos, hemos visto. Eh, incluso, de hecho, ayuda a eh, transicionar de un entendimiento multicultural a intercultural uh -huh. también. Eh, <risa> viene siendo definiendo, porque pues también estamos hablando de cosas que quizás no todo el mundo sabe. Eh, lo que viene siendo el multiculturalismo. Eh, Versus el, el interculturalismo Multiculturalismo o multiculturalismo Viene siendo el relacionarse con otras culturas eh, Conectando, pero nada más diciendo ¡Ay, qué chido! You know? Ahí tenemos nuestras mismas culturas Igual como vienen siendo los mexicanos con puertorriqueños Como um, que
0: estás aquí, estás aquí Somos vecinos Vecinos nada más y desde Ajá. la cerca ¡Hola!
1: Hola. <risa> <risa> um, pero al contrario lo que viene siendo interculturalismo Es completamente entrando en diálogo uh -huh. Y, y en interacción con esa otra cultura o sea, que se ve esa fraternidad este, que somos como cristianos como hijos uh -huh. de Dios, o sea, una belleza y, y eso requiere parte de nosotros ceder y entender por qué Dios permite ese, ese dolor en nuestra historia cultural, uh -huh. o so, sea, gracias por, <risa> por mencionar ese <risa> detalle No, claro,
0: o sea, de, yo siempre he mencionado y he dicho que, que tenemos que, que, empezar, que pensar mucho en qué es lo que Dios permite, incluso en, en, en nuestras vidas, ¿no? Este... Porque por algo Él lo hace. Uh -huh. este, y para lo que la iglesia sea hoy, quizás muchos han tenido que donarse, muchos han tenido que sufrir para que nosotros pues tengamos lo que tenemos hoy. Eso uh -huh. sí. sí. Um, hablarnos sobre si has tenido alguna experiencia, no diferente, sino añadiendo a la de Sor, uh, Laura so, dentro de este proceso?
1: Pues sí, sí, yo creo que compartiendo... Eh, pues en sí ha sido un diálogo muy interesante porque pues uh -huh. sí me estoy dando cuenta de todas las diferentes realidades culturales que existen uh -huh. um, y luego específicamente estas realidades que están compartidas dentro de la iglesia en Estados Unidos específicamente eh, es muy extraordinario ver eh, el, eh, ¿cómo se podría decir? la, la variación, eh, la diversidad la que existe eh, en nuestras raíces, en nuestras historias eh, la que me, me encantó mucho fue cuando andaba, fue el diálogo con, con los asiáticos y luego los de... Um, eh, Polinesia, Hawaiano. los hawaianos uh -huh. sí, eh, y como ellos de hecho, ese, esa expresión, y junto, de hecho, los africanos tienen esa misma manera de, de expresar su fe, eh, a través del canto y a través del baile, o sea, uh -huh. igual el mexicano tiene esa tendencia también, <risa> eh, que en sí, quizás muchos mexicanos no lo vemos o, la, o los hispanos en general no lo vemos Porque tenemos esa raíz indígena Que viene siendo del flor y del canto también uh -huh. O sea, el baile a través del, del, del danza Y a través del mismo canto Como ese se expresa uh -huh. y, y de hecho está, está apoyado eh, por, por, por la escritura Porque pues si canta uno, reza dos, bueno, veces, dos veces Y si baila uno, este mientras está rezando Pues reza uno tres veces Entonces vemos esa realidad eh, en otras culturas eh, pero yo creo que anidiendo vendría siendo ver y darnos cuenta cómo eh, nuestra historia importa para saber para dónde vamos, como, como, como hijos de Dios. Todos vinimos de diferentes puntos de, de, de orígenes, se pudiera ver de apariencia eh, dentro de este mundo, eh, pero cuando ya tenemos ese diálogo nos damos cuenta, oye, vinimos de una misma raíz, vinimos de Dios y luego nos vemos a través de nuestras eh, expresiones culturales en lo que nosotros este, valoramos, nuestros, los valores culturales que cada cultura tiene, eh, ver hacia, dión, hacia, hacia dónde se está orientando estas estos, este, expresiones eh, en el exterior, o sea, los que, lo, que, lo que expresamos, eh, y todo al final del día, a través de, este, de esta dinámica, de, a través de este diálogo intercultural, se ve todas estas culturas, Van en camino a Dios uh -huh. hacia la Eucaristía Eso me fascina Yo creo que eso es lo que wow. yo comparto antes de hablar más
0: <risa> No, Ay. y ahí hemos visto Qué cosas nos van uniendo uh -huh. Porque yo creo que todo el mundo tiene por las venas, la música. Y, mm. y una de las formas de orar también que nos mueve mucho es la música. Entonces, sí. eh, de alguna manera, con esos pequeños encuentros que yo a veces decía, ay, Dios mío, son como que muy cortitos, necesitamos más. Sí. este Pero nos fueron ayudando a complementar y ver y, y conocer más allá este, lo que son las culturas y ver qué es lo que nos verdaderamente nos une, no lo que nos separa. Uh -huh. Porque quizá lo que nos separa pues son mínimas cosas, pero más lo que nos une. Sí. Así es creo que dentro de ay qué riqueza ojalá uh, siento que es algo muy muy hermoso el tener esa exposición a diferentes familias culturales uh, a mí me encantaría algún algún día también bueno podemos ponernos en ese en esa um, uh, posición que de poder entender y, y tener empatía y, y poder tener entendimiento de, de dónde venimos a, hacia, para ayudarnos a, a ver hacia dónde vamos, pero también que no estamos solos, sino que estamos alrededor de, de nuestros hermanos y que estamos todos yendo para el mismo lugar porque venimos de Cristo y vamos hacia Cristo. Uh -huh. Eres hermoso. <risa> no, y que han tenido a su vez, o sea, el mismo sufrimiento que quizá han uh -huh. cargado... Eh, cuando hablamos, ¿verdad?, hablamos mucho de los hispanos, pero quizás muchos los los asiáticos este, han venido cargando con el mismo sufrimiento que, que muchos hispanos y quizás nosotros pues, no, no lo vemos no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta porque eso puede suceder también. Entonces, esos encuentros han fomentado que, que nos vayamos dando cuenta, que vayamos tomando conciencia de que quién está a nuestro lado, uh -huh. de que no es simplemente el que se me sienta al lado en la misa, sino que es una persona y que uh -huh. también tiene sus necesidades y que sufre igual que yo. Uh -huh. Hablando sobre el, el proceso de Journey Together nos lleva a otro proceso que ha sido paralelo junto con ese que mencionábamos al principio, que era raíces y alas. Entonces, en este, en este proceso solamente ha estado usted este, involucrada, entonces lo vamos a tener hablando mucho tiempo, <risa> <risa> pero nos encantaría escuchar. Principalmente, la, la pregunta que tenemos, Emanuel y yo, es ¿qué es? ¿Qué es el proceso de raíces y alas? Pues el proceso de raíces y alas es prácticamente un proceso ya lo repetí, pero <risa> este un proceso paralelo en el esfuerzo por comprender y apoyar el Ministerio Juvenil. Okay. Okay. No tanto quizás el aspecto juvenil, porque pues ahí es que yo entro, este pero sí los procesos de la pastoral hispana. Okay. Yo cuando entro, entro prácticamente después de, de una reunión de quinto encuentro uh -huh. donde, uh, una eh, amiga de una mejor amiga mía, <risa> en este, vez pues, me contactó y me dijo que necesitaban alguna religiosa joven uh -huh. que pudiera participar de ciertos encuentros. yo pues dije, pues estamos en medio de pandemia, podemos involucrarnos, <risa> todo es por Zoom y magnífico. Perdón. <risa> Entonces, ya pues una vez me, me voy integrando, pues viendo que, a qué me lleva este proceso. Uh -huh. Este... Que su pues, aspecto principal, en como, como yo dije, cuando yo cuando entro, es más con el aspecto de jóvenes adultos, uh -huh. este donde vamos dialogando y comprendiendo cuál es la necesidad del joven adulto hispano mayormente en los Estados Unidos. Okay. Viendo sus necesidades que. Aunque muchas veces decimos, pero es que ya conocemos sus necesidades, ya sabemos qué es lo que necesitan, este, ya, ya los conocemos y ya sabemos dónde están y todo esto. Pero sí necesitamos resaltar específicamente, este, ¿verdad? que era ¿Qué que necesitan? Valga uh -huh. la redundancia. Entonces, eh, viendo también que ya estamos cansados de tanto documento y luego también del sinodo de, de los obispos donde salió este Cristus Vivit, eh, que también luego del sínodo, ¿verdad? Sale el documento conclusivo donde los jóvenes espe específicamente eh, y los obispos resumiendo todo lo que pedían lo han puesto en, en ese documento conclusivo y ya el Papa pues hace una exhortación luego con Christus Vivir. Pues no queríamos sacar seguir con, con tanto documento, con mm -hmm. el quinto encuentro y con todos los documentos que hay y no hay nada, o sea, no ha habido nada específicamente de qué vamos a hacer luego de todo esto. Mm. Entonces, eh, nuestros encuentros no se van o sea, no se basa en una creación de un nuevo do documento para decir estas son las líneas de acción, sino específicamente de ver qué necesitamos resaltar de todas estas necesidades y cómo uh -huh. lo vamos a ir trabajando. De esa manera se han ido llevando los encuentros para entonces presentarlo en lo que es el Congreso de Pastoral Hispana, que va a ser est este próximo año en abril en Washington, D.C., uh -huh. donde también pretende de alguna manera hablar con los congresistas este, pues ya esto es como, como paso oh, por paso. Sí, entonces, este, entonces eh, algo más serio, ¿no? Uh -huh. Viendo la necesidad de, 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 de todos los hispanos, que por eso contiende, o sea, no, no es necesariamente eh, la red, ¿verdad? Porque con quien yo estoy colaborando es con la red, que no es necesariamente con ellos, sino que todos los ministerios de pastoral hispana a nivel de Estados Unidos van a estar presentes y vamos a estar reunidos todos allí para ir mirando y viendo las necesidades y qué cosas, poner, por decirlo así, qué prioridades es lo que necesitamos. Entonces, pues, pretende también, ¿verdad?, hablar con los congresistas en ese sentido. Okay. Es como que las, bueno, hemos estado involucrados dentro de las conclusiones que se han hecho para jóvenes adultos, eh, por ejemplo, para el quinto encuentro, y es como que necesitamos esto y, esto y esto y esto, y se hace una lista larguísima a veces que es como que, bueno... Estas necesidades aplican para mí de cierta manera, pero no aplican para mí de cierta manera, pero reconocemos que hay una realidad, um, por decirla relativa, um, por cada persona. Sí. Uh, de cada joven porque no, pudiera preguntarle a Manuel cuáles son tus necesidades Manuel y Manuel va a tener ciertas necesidades pero si me preguntan a mí tal vez van a ser diferentes porque tenemos diferentes prioridades sueños y, y una mentalidad diferente uh, que al final de cuentas pueden ser paralelas pero van diferente entonces para mí es interesante escuchar de que eh, me parece muy interesante que no se va a hacer unas que no se van a hacer conclusiones pero a la vez suenan como conclusiones de las conclusiones.
1: Sí, pero, tomando, tomando acción prácticamente.
0: Uh -huh, pero Exacto. que no se quedan ahí. que No, se. No, y ahí. ha sido algo que durante el proceso de las reuniones hemos dicho, o sea, no queremos más papeles, uh -huh. no queremos más libros. Uh -huh. Necesitamos ya que nos digan qué vamos a hacer. Y literalmente, uh -huh. sí estamos en la generación que necesitamos que se le dé todo. Y decirle, ve aquí, mueve aquí, ponga allá. Uh -huh. Entonces... Eh, pues quizás eso es lo que ha trazado un poquito el proceso de que se haga algo ya. Uh -huh. este, porque pues es una realidad, nuestras culturas trabajan diferentes y quizás en Latinoamérica este, ya los procesos que, que se están intentando dar acá en Estados Unidos ya en Latinoamérica se ha dado más rápido. Uh -huh. Entonces cuando pues, pasa todo esto de la inmigración, llegan personas acá en Estados Unidos, se topan con una realidad que uno dice, ¿y dónde están? qué vamos a hacer, uh -huh. este cuando ya esto lo hemos trabajado acá, por qué venimos acá y vamos de nuevo para atrás, o uh -huh. simplemente no entendemos. este Yo cuento la anécdota de, de mi mejor amiga cuando se mudó para los Estados Unidos, que ella con una experiencia pastoral juvenil magnífica, cuando llega acá ella dice, ¿qué es esto? Me siento en un salón de clase. <risa> Entonces, que eso también en, en diálogos nacionales los jóvenes lo han pedido, o sea, que la pastoral juvenil, que la... Que la catequesis y no se convierta en un salón de clase, uh -huh. sino que se convierta en un lugar de encuentro. Una vivencia, más que nada, diría.
1: ¿Y, ¿Y lo viste? Sí, exacto.
0: Y de hecho lo hemos visto dentro de nuestras. Uh, bueno, trabajamos con jóvenes adultos, uh, entonces creo que dentro de eso lo hemos visto, en el que. Es importante que, que nos sentemos y, y conozcamos realmente la verdad y conozcamos y entendamos cuáles son las verdades de la iglesia, pero también de qué manera las puedo vivir como joven adulto para que no se queden aquí um, y no tener solamente como que oh todo esto está dentro de aquí, pero cómo lo voy a mostrar hacia los demás, cómo, cómo ponemos los pies, um, cómo es de las bancas, no recuerdo. From the
1: pews to the shoes. Yeah. pero En español vendría siendo de las bancas a los
0: pies. pies, a los pies sí. Sí, <risa> o al piso, <risa> al suelo. Sí. Ajá, yo creo que sí. Um, si gusta, podemos hablar también sobre los desafíos de este proceso en, en, en específico de raíces y a...
1: desafíos, porque me imagino, o sea, es, es tremenda acción que se está tomando mm -hmm. a través de este ministerio, eh, ¿cómo es? ¿Volviendo a las? O,
0: Raíces. Raíces y alas Yo
1: dije, ¿qué? Eh, porque es mi primera vez que estoy escuchando de esto Entonces me interesa, pero o sea, de tan De, de la decisión que están tomando De ir hasta a, con, lo, con los políticos, o sea, todo ahí uh -huh. con, los, con los líderes del país y ir a dialogar Con ellos y decirles, oye, esto Estas son necesidades que, es, que, que se están Mostrando en nuestras comunidades y que se necesitan responder a uh -huh. eh, Entonces, pues, me imagino que eh, pues ya intentando dialogar con los del gobierno Pues ya es, va a haber Te desafíos solo ¿Sí? <risa> <risa> Yo imagino Va a haber desafíos, no solo por parte de, de la misma iglesia quizás Pero sino hasta de los mismos políticos también mm. Y de otras realidades que compartimos aquí en Bueno, aquí en la realidad de Estados Unidos Entonces pues ¿Cuáles serían esos desafíos?
0: <risa> pues son muchos este, <risa> Pero verdad, pensando primero El aspecto Nuestra cultura mm. Desde el, el primer punto de decir que somos hispanos ya pues, se, eh, se nota el aguante que quizás eh, pone a ciertas personas. Mm. Este, quizás por malas experiencias, ¿verdad? No juzgamos lo, lo, lo que pase y, y, y lo que haya pasado, ¿no? Pero pues sí, eso puede ser alguno de los desafíos. Para mí como religiosa lo mismo, ser religiosa. Uh -huh. este No es lo mismo que vaya un joven un, un joven con fuerza y diga, necesitamos esto, a que venga una religiosa que y lo diga. Uh -huh. este Porque, o sea, vamos directamente al martirio y más como religiosa, por decirlo así. Pero, ¿verdad? Eso, Quizás esos son como, pienso yo, como que lo, los primeros desafíos de, de haber. Pueden haber un montón, pero este los primeros, pienso que esos y
1: okay. hasta provocando provocado un poquito de miedo me imagino también, mm. o sea el humano continúa, perdón no <risa> nomás <risa> ando aquí visualizando ya hasta quiero meterme ahí <risa> contigo también hermanita
0: <risa> claro ¿cuáles piensa que serían los desafíos para un joven adulto? por ejemplo um, de, hablando sobre sobre este proceso y, y para un joven adulto ¿cuáles serían esos desafíos tal vez? Los primeros... ¿Ustedes nacieron aquí? Yo no. Yo sí. Okay. Los primeros es eso. O sea, vienen de padres hispanos. <risa> Uy, diferentes. Este, con una realidad totalmente diferente. Ustedes dentro de su casa son muy mexicanos. Son mexicanos, ¿verdad? Los dos. Sí. Son muy mexicanos cuando salen afuera. Son muy americanos porque lo que hablan es inglés, como se, se familiarizan con, con, con americanos, con estadounidenses. Este, y eso es uno de los desafíos, el, mm -hmm. el ver quién soy. La identidad de, entonces. Buscar cuál es entonces su, su, su identidad propia. Que mm. eso pasa con muchos de los jóvenes. Mm. Este, la música que escuchan es mexicana. Este, ¿verdad? Y, y todo. No. <risa> <risa> pero. <Depende. risa> pues dependiendo, ¿verdad? Quizás uh -huh. la, la, la diversidad de música es diferente. Uh -huh. Este. Pero nos van gustando otras cosas que son totalmente pues, norteamericanas. Entonces ese es uno, uno de los desafíos también, el, uh -huh. el, el ver identificarse en quién soy, o uh -huh. soy mexicano o soy este, norteamericano pues nací aquí, pero mi familia es, es, es mexicana ni de entonces. aquí, ni de exacto, exacto. y yo creo que la diversidad de realidades, porque por ejemplo qué bueno que nos preguntó, porque realmente lo vemos dentro de nuestra amistad, porque a veces así como, como, como lo mencionaba como, con la música, le muestro algo, y dice, ¿qué es eso? <risa> yo, ¿cómo no vas a saber? Uh -huh. O a veces él me dice algo, yo, ¿qué es eso? Y dice, ¿cómo no vas a saber? Porque realmente nosotros mostramos la realidad de muchos jóvenes uh -huh. uh, Que son uh, facetas múltiples de, uh -huh. de, diferent, de diferentes um, identidades culturales Incluso a pesar de que somos mexicanos los dos Uh, tenemos... Oh, estás más viejo que yo <risa> Un año más que yo uh, Estamos en el mismo uh, field de, de, en, la misma, en la misma carrera Entonces dentro de eso Es, es ver la, la necesidad de, de ayudar a los jóvenes um, A ver que dentro de, de, de toda esta riqueza Digámoslo de esa manera este Estás tú Y tienes que de, a, aprender y identificar Dónde encajas y, y qué es lo que te hace a ti Ser quien eres um, Al final de cuentas regresamos A Cristo uh -huh. Y es quien nos da esa identidad Pero dentro de, de también de, de, de estar aquí de, de nuestra sociedad Es encontrarte a ti mismo con esa, con esa identidad Y creo que es algo muy, muy complicado muy, muy complicado. No es fácil eso. Sí. No, no, y que va, o sea, va afectando nuestro proceso tanto psicológico, emocional, sí. como también espiritual. Uh -huh. No sé si han tenido la oportunidad de estudiar un poco lo que es el discernimiento de espíritu, donde uh -huh. nos habla que si nuestro cuerpo físico, o sea, literalmente el físico, nuestro cuerpo psicológico a nivel mental y nuestro cuerpo espiritual, si uno de los tres falla, todos los demás van a fallar. Entonces, uh -huh. si nuestra mente no está bien, pues nuestra oración no va a fluir. Si nuestro cuerpo tampoco está bien, porque estamos enfermos, pues tampoco nuestra, eh, nuestra mente y nuestra oración tampoco va a fluir. Entonces, cuando hay cosas específicamente que quizás nos van afectando un poco... No tanto la mente de que nos vamos a volver locos, pero <risa> en el sentido de que pues que nos van afectando, de que no sé de dónde soy, no sé de dónde uh -huh. vengo. Y no, no literalmente en el sentido, pues sí, yo sé que soy mexicano o nací acá, este pero que son cosas que van más allá, pero pues, uh -huh. nos van afectando. Entonces uh -huh. también va afectando nuestra vida espiritual, porque entonces vemos un Dios diferente, no, no lo podemos ver... este Quizás con lo mismo, por ejemplo, con, con lo básico que son las imágenes, pues no, no nos identificamos con esa imagen porque pues, no es como me la han presentado. Uh -huh. Y así un montón de cosas, o sea que mientras se van a, eh, se van afectando esas áreas, este, pues no vamos no, no vamos llevando a plenitud lo que somos. Uh -huh. Uh -huh me da mucho la atención que menciona ese tres porque es, ay, está diciendo lo que nosotros
1: lo que nos, sí ay,
0: no. uh, y realmente es cierto uh, la, el equilibrio y, el, y el, la paz entre ciertas dimensiones es esencial para tener um, esa, esa identidad y, oh, ¿Y wow, paz, paz esa paz que
1: uno requiere, o sea viene siendo en mm -hmm. resumen la psicología positiva casi casi
0: bueno, pero vamos también pero Con, teología, con, con oh, todo, porque va dentro sí. del espíritu El físico y, y, y la psicología también Sí, sí, claro <risa> okay. Bueno, le queremos agradecer Por acompañarnos en, en este episodio Como ya habíamos comentado Cuando no sepamos uh, No seamos expertos en el tema Que realmente es lo que estamos Trabajando uh, Teníamos la oportunidad de traer a alguien más Y nos encanta que Uh, usted haya tomado el tiempo Para venir con nosotros Y la paciencia con nosotros también uh, Muchas gracias por acompañarnos en este episodio
1: Sí, de hecho este, Si les gustó este episodio Este, este episodio de hoy perdón, <risa> eh, Por favor dale like a este video Y, y si les interesa ver más De estos, de estos diálogos, pues por favor comente mm. En los comentarios, haznos saber por favor eh, Qué tipos de diálogos Les gustaría que nosotros tuviéramos aquí O qué otros este, invitados les gustaría Que también tuviéramos aquí en el set eh, y ha sido un encanto tenerlo aquí, un diálogo uh -huh. de mucho fruto, porque uh -huh. pues yo sí me hacía falta hablar con alguien sobre Join Together y pues ya <risa> hasta con más ideas y pues con más, más sentido de misión más orientado y con la necesidad que necesitamos hacer, así que pues gracias eternamente
0: Gracias y, a ustedes por la invitación y anímese porque <risa> esto sigue, hay que seguir caminando, verdad eh, Sor Andrea siempre nos dice que, el que, que esta vida es como un tren Mm. donde el tren sigue caminando y nos toca treparnos en, en un vagón. Así que nos toca treparnos en nuestro vagón y seguir el camino, ¿verdad?, que, que el Señor nos está presentando.
1: Así es. Así Suena
0: es.
1: Sor Andrea. Muchas <risa> a, a Sor Andrea, lo mm -hmm. queremos mucho también. Eh, pues, entonces yo creo que seguimos con una oración mm -hmm. para hacer bien. En nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí con mis hermanas, eh, por poder tener este diálogo tan... Tan, de tanto fruto, Señor. Esperemos que a través de este, de este diálogo eh, se inspiren muchos más a poder entrar en esta misión eh, para poder compartir con los que no tienen, Señor, que no han escuchado de ti y poder ser gente puente, Señor, te lo pedimos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado que y reina por los siglos de los siglos. Santos, amén. 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 En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: amén.